0: Hola a todos, un saludo nuevamente. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Imítanos, estamos muy felices que se pudieran poner en sintonía hoy. Como siempre, estamos Mike Hola amigos. Y Matthew.
1: Saludos a todos. Y
0: por supuesto, yo, Keilin. Ah, hoy tenemos un tema, como siempre decimos, muy especial. Así que si Matthew, ¿quieres decirnos de qué vamos a hablar hoy?
1: Sí, un tema interesante, como Eso. siempre decimos. Así que eh, hoy vamos a estar viendo, Keilin, eh, hay muchas historias en la Biblia, ¿verdad? La Biblia está compuesta de muchas historias. Pero en Primera de Corintio, y vamos a leer ya en breve en Primera de Corintios, nos habla de que hay, eh, estas historias fueron escritas con, con un fin, razón. con un propósito. Y ese propósito es educarnos, enseñarnos a nosotros para que no cometamos ese mismo error. Y vamos a ver eh, un poquito más acerca de una de estas historias en específico y cómo podemos aprender de ella para no caer nosotros en el mismo error.
0: Así mismo, quiero invitarlos a ustedes que busquen en sus casas, en sus Biblias o en el Internet a 1 Corintios 10, 1-12, esa es la historia que nos vamos a estar enfocando hoy y voy a leer, eh, voy a enfatizar algunos versículos, uh, vamos a comenzar con el versículo número uno que dice, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. El versículo 6 dice, esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Número 7, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. El versículo 11 y 12 dicen, Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer.
1: Y estos versículos quizás, ¿verdad? Como se brincaron algunos, eh, no mencionan las cosas que sucedieron y las cosas que pasaron, pero el énfasis que queríamos resaltar de estos versículos es el hecho de que estas historias fueron dejadas como ejemplo para que nosotros no caigamos en lo mismo, ¿Le pasaron a quién? A nuestros antepasados. Son las historias bíblicas, las específicamente eh, habla allí algunas historias del pueblo de Israel y fueron dejadas como advertencia para que nosotros, los que vivimos en el fin de los tiempos, eso somos nosotros, ¿verdad? Eh, uh -huh. Podamos aprender de ellas y no caer en estas mismas cosas.
2: Y hay un, no sé si algunos de los que nos escuchan han escuchado esta expresión, pero a nosotros se nos llama el Israel moderno.
1: Uh -huh. Israel el, espiritual o el ¿sabes? Israel
2: espiritual por obvias razones ellos nos, ellos representaban el pueblo de Dios en aquel en aquella época hoy en día nosotros somos el pueblo de Dios distribuido a lo largo de la faz de la tierra así que eh, evidentemente hay muchas cosas que sucedieron en el pasado que que nosotros hoy podemos estar repitiendo nosotros podemos estar pasando por situaciones eh, similares por esto es importante y, y esa es la importancia de, de las historias bíblicas que nosotros aprendamos y saquemos historias para nuestro provecho, sino de qué sirve eh, saber mucho de la historia. Oh, sucedió esto, sucedió aquello, esto le pasó, pero si esa historia no afecta a mi vida, no me hace eh, no me transmite un mensaje, pues de nada me está sirviendo esa historia. Y esa, esa esos versículos que leía Keilin están haciendo referencia, aunque son del Nuevo Testamento, a una historia de, del pueblo de Israel que la encontramos en número 25 del 1 al 9 y es precisamente cuando el pueblo de Israel ya había andado por el desierto 40 años y ahora estaba de vuelta eh, para entrar a la Canaán, a la tierra prometida y están un poco antes del Jordán, están justo en las orillas del Jordán cuando se encuentran con un pueblo. Eh, y estos eran los Moabitas. ¿Qué sucede entonces con ellos? Ellos, eh, de alguna forma, la Biblia no, no nos cuenta ese detalle, comienzan a mezclarse con esta, con esta gente, comienzan a, a ir a su ciudad, comienzan a visitarlo. Yo le decía a Mateo, quizás estaban haciendo eh, comercializando, quizás iban a los mercados a comprar. No sé de qué forma, pero el caso es que ellos comienzan a relacionarse. Parece que entonces al ir, al estar yendo a, estos, a este pueblo, eh, Vieron a, la, a sus mujeres, vieron los cultos que hacían esta, estos pueblos, los cultos paganos, vieron sus ídolos y comenzaron a, entonces a tener eh, relaciones sexuales con estas con estos pueblos, lo que los llevó a apartarse de Dios y dice que que estas mujeres los invitaron a, te, a, a hacer esos cultos paganos a los ídolos, los invitaron al pueblo de Israel y el pueblo de Israel aceptó y, y adoraron juntos eh, pues a Baal peor era el nombre del de, de ídolo que estaban adorando, y consecuencia de esto el pueblo de Israel pasó por plaga, el pueblo se había apartado a tal punto que eh, Dios, eh, vamos a decir, permite que llegue una plaga al pueblo de Israel donde comienzan a morir, y, y, y es tan extrema la situación que incluso una de las personas trae a, a una moabita al campamento o, o a, enfrente de todo de Moisés y de todo y, y comienza a tener relaciones sexuales con ella dentro de su tienda, hasta que eh, uno de los hijos de Aarón viene y acaba con, con ellos y con lo que estaban haciendo, y así eh, termina esta plaga. Y más o menos esa es la historia de la que vamos a estar hablando el día de hoy.
0: Y vamos hoy a enfatizar en los primeros dos versículos de, de Números 25, el 1 y el 2, que dice: Mientras los israelitas acampaban en arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios A sus dioses Así que los israelitas festejaron con ellas Y rindieron culto a los dioses de Moab Y otra cosa que quiero mencionar Es que muchos de los rituales Hacia los dioses uh, de estas tierras incluían, incluían relaciones sexuales uh -huh. O quizás ellos también estaban teniendo Esas relaciones como adoración A los claro, dioses paganos como parte,
1: uh -huh. como parte de ese. Probablemente
2: eso fue lo que los atrajo En el primer lugar
1: <risa> Probablemente, y, y fíjate Algo interesante que a mí me por lo menos a mí, capta la atención de esta historia, es el hecho de, de cómo fueron sucediendo las cosas, ¿verdad? Eh, y nos dice allí que ellos fueron invitados a participar de estos cultos y, y bien mencionaban ustedes, eh, parte de estos rituales o, o parte de lo que terminaron haciendo fue teniendo relaciones sexuales. Yo me imagino, eh, porque lo dice la Biblia también, el, los pueblos vecinos de Israel, donde quiera que ellos estuvieran, les tenían miedo. Donde quiera que ellos iban, ellos tenían ya una reputación de que eh, el Dios de los cielos iba con ellos y que las guerras que ellos tenían, eh, ellos las ganaban. Y esto era un pueblo que no era un pueblo numeroso en, 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 en ejército. en
2: tecnología. En tecnología,
1: era un pueblo nómada. Iban por el desierto sin tener un, un, un lugar fijo donde vivir, ¿verdad? Acampando, en casetas. Así que su, no, su armamento no era el más avanzado, eh, sus... No tenían una ciudad eh, fortificada. Claro, y vienen de, vienen de ser esclavos. No son eh, guerreros. Dudada. No son exactamente. No son militares. No son y a pesar de todo esto, quizás ellos salían con palos y, 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 y con, ¿verdad? Como como lo menciono, como me lo como imagino geneón. yo, así, sí. exacto, con, con, con herramientas que quizás no son las más prácticas. Salían a la guerra o espadas mozas o, o cosas que, que quizás no eran las más modernas. Y aún así, como Dios era quien iba delante de ellos y Dios era quien peleaba por ellos. De, vencían todas las batallas en las que participaban. Así que era un pueblo temido, un pueblo que, que los pueblos vecinos se atemorizaban cada vez que ellos iban pasando. Y de esta historia vemos más adelante lo menciona en, eh, en el libro de... Lo voy a buscar por aquí, en el libro de Números, pero en el capítulo 31, versículos 15 y 16, se menciona que fue precisamente por el consejo de Balaam que el rey de Moab envía a esta... Eh, Mujeres hermosas a seducir al pueblo de Israel porque lo que no pudo hacer la guerra lo hizo eh, estas mujeres moabitas, que fue hacer el pueblo de Dios, apartarse de Dios. Usaron
0: otras tácticas de batalla.
1: Exactamente. Y lo que me llama la atención es cómo ellos van y comienzan contemplando. Ellos van a presenciar lo que está sucediendo y de ahí poco a poco van llegando al punto de caer okay. en, en el pecado, en la idolatría, en la adoración a estos dioses que no representaban al Dios al cual ellos venían adorando y el Dios que los venía guiando, dice la Biblia, con una nube durante el día y con una columna de fuego durante la noche. Así que eh, el propósito era alejarlos de Dios porque eh, los pueblos sabían que mientras Dios estuviera de su lado, eran invencibles. Uh -huh.
0: Y una cosa que me llama la atención, esta mañana mi hermana y yo estamos hablando de, de cómo algunas... Um, algunos grupos religiosos hacen ciertas cosas que, por lo menos para mí, no, no son correctas. Y si alguna vez yo fuera a, una, a uno de esas de esos eventos, me sentiría incómoda. Si veo algo que no, no me hace sentir bien, me sentiría incómoda y saldría de ahí. Pero es interesante cómo los israelitas, sabiendo cómo son las cosas, sabiendo que el Dios de ellos es poderoso, no se sintieron incómodos. Quizás al principio sí, pero fueron tanto que al final les pareció natural ser parte de, de esas cosas que ellos estaban haciendo para sí, los dioses movitas se
1: insensibilizaron perdieron uh -huh. se la sensibilidad por las cosas espirituales las cosas de dios y entonces esto es lo que le,
2: le sucedió al pueblo de israel pienso que satanás usa diferentes estrategias primero quizás eh, vamos a decir con lo eh, si vemos la historia del, del, del cristianismo satanás primero los persigue los asesina los mata en, en los coliseos con sufren persecución eso resultado de eso es que se multiplicaban cada vez más, entonces ahora quizás en estos tiempos hay una nueva estrategia que es la, quizás la comodidad y quizás eso también pasó en aquel entonces con el pueblo de Israel, quizás la, la, la fuerza no los pudo eliminar, pero sí
1: eh, el ocio el, tener el ocio de, o, porque precisamente estaban en, en ese ocio de, de, y creerse que era quizás claro. por sus propias fuerzas, uh -huh. descuidaron su, su vida espiritual, uh -huh. descuidaron de hecho,
2: esta no es la única derrota del pueblo de Israel, podemos decir. Y uh -huh. cada vez que el pueblo de Israel se se mezcló con, con esto, con las demás naciones, ya sea por mujeres o por tratado, por por alguna alianza de negocio, de alguna forma, siempre terminaron de la manera. O cuando ellos se fueron a hacer una guerra por sus propias fuerzas, que pasó también en Ai. Eh, cada vez que ellos se iban sin Dios, pues, obviamente los resultados fueron. Eh, para, para mal, para ellos, pero lo, me llama la atención el proceso que hubo en este en, en, en esta historia y es que eh, este proceso quizás puede ser el mismo proceso eh, que nosotros seguimos al caer eh, en el pecado o al caer en, en cualquier situación que no es del agrado de Dios y es que lo primero es que ellos se acercan. Ellos van al, al lugar donde quizás no debían de haber ido en primera instancia y así también nosotros quizás como cristianos, ese puede ser nuestro primer paso a, a algo que sabemos que no está correcto, pero de igual forma lo hacemos, de igual forma vamos a ese lugar donde quizás no deberíamos estar. Y no voy a mencionar ningún lugar en específico, pero yo sé que cada uno en este momento Y quizás cada cual está, es diferente, exacto. ¿verdad?
1: Lo que es para uno no es para otro, así que el, el hecho de quizás señalar un una cosa en específico Exacto. quizás no, no, no sería de mucho beneficio todos. pero si todos nos evaluamos y somos honestos con nosotros mismos sabemos qué cosas no nos están acercando y, y
2: quizás el, el, el ir a algún lugar no significa solamente ir a un lugar físico puede que tú estés en el mismo lugar y te estés acercando o estés yendo a algo que tú sabes que no es lo correcto o a una persona que te estás acercando que tú sabes que no es lo correcto y ese, ese es el primer paso el primer paso es que te comienza acercando ellos fueron... A la ciudad, después que ya están allí, y, y como decía Keilin, que yo pienso que, que probablemente les pasó, quizás al principio no les gustó lo que vieron, se o, sintieron quizás
1: incómodos. No sé, es
2: incómodo, pero quizás de verlo y una y otra vez se van, quizás insensibilizando, quizás, o quizás sí les gustó, quién sabe, o acostumbrando, quién sabe, pero el caso es que ellos se quedan a mirar. Quizás observan, quizás.
0: Y no es malo lo que están haciendo, están mirando, no están haciéndolo. Solamente. Bueno. Quizás eso es lo que ellos <risa> pensaron. Por eso. Proceso, que, que quizás algo tan inofensivo como solamente mirar. A ver. Porque yo, quizás por la curiosidad, os oh, dejan qué, de ver de qué se trata esto.
2: Bueno, si, si vamos a hablar de curiosidad, hay un dicho hispano que dice la curiosidad mató, <risa> mató al gato. Al gato. Uh -huh. Así que si no quiere Pero me <risa>
0: refiero a que algo morir, tan inofensivo claro. como Exacto. solamente mirar, pues puede llegar a algo mucho más grande.
2: Yo pienso que, que, yo pienso que inevitablemente el nosotros mirar nos va a llevar a algo, nos va a transformar, nos va a cambiar de una forma ya sea positiva o negativa independientemente cuando nosotros miramos va a haber eh, un cambio y efectivamente la, lo que pasa es que después que ellos van al lugar miran, ya sea que les gustó que no les gustó al principio y se acostumbraron el caso es que el, el siguiente paso es que terminan haciendo esto que, de, que estaban viendo y que era adoración precisamente a otros ídolos yo pienso... Eh, cada persona tiene distintos, eh, vamos a decir, tentaciones o cosas que son los que le agradan y, y Satanás estudia a cada persona en específico, Satanás uh -huh. observa y por eso nos va a tratar de poner en esa situación donde quizás eso es lo que nos va a hacer caer, ¿sí? Si, si a mí no me agrada una cosa, pues, ¿por qué me va a, a poner en esa situación? Porque no va a tener ningún no te efecto en mí. Exacto. Entonces va a buscar algo que me agrade. Y quizás a estos hombres eran eran guerreros fuertes que... Oh, bueno, Mateo decía que no eran quizás guerreros, pero me imagino que tienen que haber sido ah. fuertes porque... Sí,
0: hacían labor manual <risa> levantando los ladrillos y construyendo claro. las pirámides. Sí, Tenían si ser pensamos, gente fuerte. <risas> si
2: pensamos que después de esto ya cuando... Eh, eh, eh,
1: sí es un pueblo que nace en el desierto, porque ese sí. pueblo que sale de Egipto sabemos por la historia que murieron en el desierto. Pero por después
2: con David, cuando ya están reyes David y con, que conquistaron todas las tierras y habla de los valientes de David, habla de hombres que eran capaces de matar a 300 gente, a pelear con leones, son cosas increíbles. Y de, de cierta forma son descendientes claro. de esto, así que... Tenían tienen que haber sido seres. fuerte, ¿verdad? Pero quizás la, la dulzura de una mujer, ahí tenemos a Sansón.
1: ¿Quién más fuerte Salomón que Sansón? Salomón y tanta gente. Que David Exacto. mismo cayó en, en, en pecados similares por, por dejarse seducir por algo que no, no sí, debiera haber estado contemplando.
2: Entonces, eh, lo que podemos aprender de esto es que nuestra mente... Nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar va a ser eh, transformada dependiendo que nos, qué es lo que nosotros contemplamos, qué es lo que nosotros miramos. Y hay quien dice, eh, somos lo que comemos, bueno, también somos lo que miramos, en lo que ponemos nuestra vista, a lo que le prestamos atención, a lo que nosotros dedicamos más tiempo, pues sin duda e inevitablemente en eso nos vamos a convertir.
0: Y eso mismo lo dice la Biblia también en 2 Corintios 3.18. Que dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea que este versículo enfoca la importancia y el poder que tiene mirar cara a cara las cosas. Si vemos al Señor cara a cara, nos vamos a transformar a su imagen.
1: Y de igual forma, si vemos otras cosas... Nos vamos a, a, a transformar a, a esas contrario. cosas. Y, y me llama la atención y, y, y un, me vino a la mente mientras hablábamos unos versículos, y no los voy a leer todos, pero voy a resumir y voy a leer uno. En Romanos capítulo 1, usted puede leer el, el, el capítulo completo, específicamente de los versículos 18 hasta el 32, que es donde termina el capítulo, habla de todos los pecados y todas las cosas malas. Y empieza a hablar de... Eh, eh, de cómo la ira de Dios es, es contra aquellos que, que cometen estas cosas y, y comienza a decir los diferentes pecados que son mentirosos y, y, mal, y desobedientes de sus padres y adulteros y menciona todos los pecados allí. Pero al final me llama la atención cómo concluye. Dice quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las hacen. Entonces... Estamos hablando que no solamente el que las hace malo, sino que el que se complace con el que las hace también. Quiere decir que yo puedo estar cometiendo el mismo pecado de adulterio sin entrar en el acto por complacerme en ver una película en la que se está haciendo esto. Mm. Puedo caer en el acto de, de asesinato, aunque yo no eh, estoy asesinando, por complacerme en ver una película o una serie o, o un acto de, de, de asesinato y complacerme con ver eso. Y a veces pensamos, y, lo, y me vino a la mente porque ahorita decían, no, a veces pensamos que es mirar, es inofensivo, no hace nada, pues yo he escuchado muchas personas que han dicho, no, yo puedo ver esta película eh, de acción y de matanza, o de, yo no voy a ir a matar a nadie, quizás no. Pero eso va precondicionando tu mente a complacerte con estas cosas. En claro, la misma cosas... película
0: tienes ganas de que maten al, al malo y que y dices, ¿por qué no le hicieron esto? y ¿Por qué no lo mataron de esta forma?
1: Y aunque parece inofensivo, ¿la, siempre el, el que es bueno normalmente, el que es bueno en la película termina matando o, o, o termina saliéndose con la suya, el que es malo eh, termina perdiendo. Y nos complace ver esas cosas. Claro. Y nos deleita. Y,
2: y quizás eh, eh, sucede con este ejemplo que tú mencionas de matar, pero también sucede con cosas más insignificantes. Con todo. Con todo lo que nosotros estamos viendo. Mentiras. Que el, el mentir chime. para salirse de una situación. Uh -huh. eh, o, o el adulterio. El adulterio es algo tan común en las películas. O, o, o la gente que se junta y vive junta sin estar en unión matrimonial. Cuántas cosas que quizás no te va a llevar a hacerlo inmediatamente, pero lo vas a comenzar a aceptar. Te va a
1: condicionar, y, y, y si tú miras, y esto es algo que es impresionante, pero no solamente en los Estados Unidos, sino que en el mundo entero eh, específicamente y no, como, como dijimos ahorita, no vamos a atacar una sola o mencionar una sola cosa porque son muchas cosas las que nos impactan en las que nos pueden eh, causar alejarnos de Dios y el enemigo aprovecha lo que pueda para hacer esto, pero hablando específicamente de, de Hollywood, son los que promueven la cultura americana y no solamente americana, en el mundo entero. Uh -huh. lo, que, lo que comienza a ser popular en Hollywood lo que tú vas a ver en nuestra cultura Entiendo. americana y por lo tanto va a seguir dispersándose, spreading eh, en el mundo entero. Entonces es como vemos al presentar tanto el, el la convivencia sin, sin, sin unión matrimonial. Hay películas que se llaman No Strings Attached, uh -huh. ¿verdad? No, no hay compromiso. Y eso es precisamente... Hoy vemos nuestra juventud, no hay compromiso. Yo quiero estar con esta persona sin tener que casarme. No me quiero casar. Y son tantas cosas que, que van impactando. Eh, y, y a veces parecen detalles insignificantes. inofensivos, pero van precondicionando uh -huh. eh, nuestra, nuestra... Ahora, vida. vale
2: destacar que si ya destacamos la parte negativa del contemplar, la parte positiva es también que si nosotros... Y dice Pablo, dice... Eh, que pensemos en todas las buenas cosas, eh, que, que contemplemos las cosas buenas porque porque eso es eso es bueno y es y es bueno hacer eso. L eso va a pasar cuando nosotros dedicamos el tiempo eh, a, al estudio de la Biblia, a la oración, uh -huh. porque Keilin ahorita mencionaba que si veíamos a Dios cara a cara, quizás físicamente algo real no vamos a contemplar, pero cómo nosotros podemos... Aprender de Dios, cómo podemos contemplar a Dios es mediante mediante su palabra, estudio. mediante el estudio, mediante la oración, testificación, toda cosa buena. Si hay alguna virtud en esto, en dice pensé. Pablo, en esto sí. pensate Así que yo quisiera... esa es la forma de transformarnos hacia lo positivo.
1: Amén. Así mismo. Y antes de, de, de pasar al próximo punto, hay una, una cita que no es bíblica, eh, coment, comentando acerca de esta historia. Hay un libro que se llama Patriarcas y Profetas y habla específicamente como un comentario bíblico acerca de esta eh, historia. Y hay una cita allí que habla, que me llamó mucho la, la atención y va en base a lo que estamos hablando, que dice que por la contemplación nos transformamos. Lo que decía precisamente el versículo de 2 Corintios mm -hmm. 3.18, que es cuando miramos cara a cara que somos transformados, pues dice que por la contemplación nos transformamos. Al nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede educarla de tal manera de que el pecado que antes odiaba se vuelva agradable. Así que es un proceso Y por eso es que quizás estamos enfatizando tanto el tener cuidado, no, no con solamente películas o, o esto o aquello, con todo. Tener cuidado con lo que dejamos que entre por nuestros sentidos porque es lo que nos va a ir influencia. moldeando. Eh, nuestro carácter. Un, quizás
2: un, un, un esposo que traiciona a su esposa nunca va a ir, nunca va a salir de su casa y va a ir directo a hacerlo. Siempre va a haber un proceso en el que uh -huh. se, primero se va a acercar a esa persona. Después, poco a poco, o sea... No, va a ir permitiendo Vamos a ciertas decir cosas. que el diablo quizás prepara la escenografía, pero nosotros somos quienes decidimos acercarnos a eso. Porque nunca va a ser una cosa instantánea. Siempre ves un proceso poco a poco que nosotros vamos cediendo y acercándonos más uh -huh. hacia eso que, que, que quizás no atrae, pero sabemos que no es
0: Como dice conveniente. la frase, el hombre puede educar su mente uh -huh. hasta que llega al punto de, de ver las cosas agradables.
1: Exactamente. Y esto es importante, esta temática que hemos decidido hoy tocar. Es importante porque, como decíamos al principio, nosotros somos ese Israel espiritual. Eh, y si lo traemos al contexto de hoy, Estamos también, como quien dice, en las orillas de, de, uh -huh. del río Jordán para entrar a Canaán, ¿verdad? En este caso, a la Canaán celestial, en, a que el Señor regrese por segunda ocasión a buscar su pueblo. Así que nos encontramos en ese momento catalítico de, de la historia de la humanidad, en la que estamos a punto de entrar eh, a este proceso de, de ir a morar con Dios por la eternidad. ¿Y qué está pasando con nosotros? Pues lamentablemente, si miramos nuestra sociedad, estamos, al igual que el pueblo de Israel, cayendo en muchas prácticas. Dentro de nuestro contexto cristiano, creyendo en muchas prácticas que no agradan a Dios. Y, y nos estamos apartando, nuestra mente la estamos apartando de las cosas de Dios. Cuando llegue el momento decisivo en nuestras vidas de tomar una decisión de parte de Dios o en contra de Dios, si nuestra mente fue educada a cosas que van en contra de Dios, nuestra decisión lamentablemente va a ir en contra de Dios. Y por eso es importante que saquemos tiempo para que más allá de de Ver esto o leer aquello, que saquemos tiempo para dedicar nuestra mente a contemplar a Dios a través de su palabra, eh, a través de la buena música, a través de, de alguna predicación y que meditemos. Quizás no tenemos que necesariamente leer, pero meditar en las cosas. Wow, salí, vi la naturaleza y qué, qué grande es Dios y cómo, cómo ¿verdad, hizo esto para mí, para mi deleite. Eh, el ver la grandeza, las cosas que aún quedan, que podemos uh -huh. contemplar en la naturaleza, pensar en nuestro propio cuerpo. Cómo funciona de manera tan maravillosa y cómo podemos ver también ahí eh, la grandeza de Dios y saquemos tiempo para, para contemplar y meditar en estas cosas que, que van más relacionadas a lo que es nuestra relación y la grandeza de Dios.
2: El llamado que siempre hacemos en este podcast es a imitar a Jesús. Ese, mismo es. Eso siempre va a estar presente en cada uno de nuestros episodios. Así que Dios te está llamando y nos está llamando a cada uno de nosotros a, a ser transformados, pero transformados más a su imagen, a parecernos cada vez más a Él, a ser una generación diferente donde... Quizás hoy en día estás, vemos en la televisión, vemos una corriente completamente contraria a lo que quizás estamos tratando de enseñar aquí o a lo que quizás la iglesia te presenta, pero Dios nos está llamando a ser diferente, Dios nos está llamando a ser esa generación que cumpla ese llamado. Que, que Él nos ha hecho y en Romanos 12.2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. si queremos... Llegar a esa plenitud que Dios tiene para nosotros si queremos encontrarnos un día con Él. Y con esto no estamos diciendo que somos salvos por cómo actuamos, pero sí somos salvos por relacionarnos con Él. Somos salvos por imitarlo a Él. Somos salvos por parecernos cada vez más a Él. Si queremos hacer eso, necesitamos dedicar tiempo a contemplarlo. Necesitamos tiempo a solas con Él para parecernos más a Él y poder ser transformados. Así que ese es el llamado de de este episodio estamos cerca ya de, de entrar a la tierra prometida, esa Canaán la historia se está repitiendo ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿cuál va a ser tu decisión y mi decisión? ¿tardaremos otros 40 años dando vuelta por el desierto o decidire, decidiremos tomar la tierra? así que no sé Keilin, quisieras terminar con una oración por, esta, por, por todos nosotros que necesitamos ser cada mm -hmm. día más transformados a la imagen de Cristo mm -hmm.
0: Así mismo, vamos a crear nuestros rostros para orar Señor que estás en el cielo, en este momento pedimos a ti porque queremos vivir, queremos conocer cuál es tu voluntad. Te pedimos en este momento que nos des el autocontrol para saber discernir entre el bien y el mal. Para no mirar esas cosas que quizás pueden alejarnos de ti a pensar que son buenas, pero en realidad es el diablo poniendo su mano para alejarnos de ti, Señor. Queremos verte cara a cara en la, en la Canaán Celestial. Amén. Ayúdanos a vivir una vida justa de acuerdo a tu voluntad. En tu nombre lo pido. Amén.
1: amén. 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 Bien, amigos, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos a que nos sigan, compartan este episodio. La semana que viene traemos otro episodio sumamente eh, bueno y de, de actualidad. Y sé que va a ser de bendición. Así que manténganse conectados. Eh, será entonces hasta una próxima. Les esperamos. Nos vemos. Gracias por escucharnos.